0: Всем привет, это канал Русские Интересы, я социолог Сергей Задумов, извините за задержку, были технические проблемы, попробовали на Zoom перейти, но не, не получилось, могут быть проблемы какие-то со звуком, поэтому лучше пауз не делать в разговоре, как мне кажется, потому что когда вот говоришь, то никаких посторонних звуков нету. Сегодня у нас в гостях Резван Гусейна, здравствуйте Резван.
1: Добрый день, рад вас видеть. Рад видеть и вас и Тиграна много а, лет прошло.
0: Да, добрый день, Тигран Качерян. Э -э, у нас сегодня армяно-азербайджанский стрим. Я надеюсь, может быть, в будущем поговорим на какие-то другие темы. Но сегодня хотим э -э, обсудить историю с загадочной ракетой Искандер, которая то сначала ее не было, то теперь выясняется, что она была. И я вообще перестал что-то понимать давайте может быть по фактам пройдемся то есть изначально история с искандерами была такая в войне в нагорном карабахе якобы не применялись искандеры и об этом говорили в том числе и российские, российская страна. но пашинян в какой-то момент сказал, что вот искандеры применялись. И что они взрывались только на 10%. Из-за этого был скандал, разборки с военными Армении. Господин Алиев выступал и говорил, что не было зафиксировано никаких пусков. И вообще ракеты на 10% взрываться не могут. То есть, азербайджанская сторона вроде сначала это подтверждала. И две недели назад, по-моему, нашли в Шуше под завалами осколки вот этих ракет. Причем какие-то кассетные части и так далее. И что самое странное, нашли не искандеры, которые были на вооружении у армянской страны, это должен быть экспортный вариант, искандер М, а у них нашли в Шуши искандер Р. В связи с этим у меня вопрос, наверное, сначала к Тиграну. Как можно вообще эту историю понять? Что это такое было?
2: Очень интересно.
0: Резван, очень сильно шумит Резван, у вас что-то. А, можете там звук, со звуком что-то... Вообще не слышно. Резван, можете что-то сделать со звуком... А, сейчас я попробую. Ага. Вот, продолжайте, Тигран, я потом подключу Резвана, когда а, будет такая возможность. Тигран, продолжайте.
2: Какая-нибудь из либо наших, либо их спецслужб глушит наш разговор, не знаю. Смотрите, смотрите, в чем ситуация, это аналогичное состояние, наверное, практически у всех сторон, потому что Искандер превратился в кота да, который либо был, либо не был, либо... Если был, то именно такой, а если не был, то именно такой. То есть э, Я не военный эксперт, мне трудно по военным характеристикам что-то судить, но э, фактология у нас такая, да, что появился слух об использовании Искандера, и это было, я вам скажу, еще во время войны. Э, затем, если я не ошибаюсь, 10 ноября э, первая информация прошла об использовании, по-моему, э, в Твиттере. Была фотография и видеозапись пуска Искандера, но не идентифицирована была местность. Потом российские некоторые медиа подхватили эту информацию. Потом это как-то заглохло. Один раз экс-глава Генштаба Мусеса Купян сказал, что был использован Искандер. Затем, если я не ошибаюсь, по очередности фактов, Серж Саркисян, экс-президент Армении, тоже выразился про искандеры Его зять, Михаил Минасян, тоже у него был один из эфиров, где у него был несколько вопросов для Николу. И затем было знаменитое интервью Никола Пашиняна, который сказал да, «Весь мир». Mm -hmm. И тут пошло-поехало. Тут не только по эскандерам было заявление, сразу же отреагировала российская сторона, что, мол, ничего такого не было. Затем генштаб армянский очень резко отреагировал вообще на Пашиняна. И мы вошли в вот такой кризис достаточно глубокий. Затем как-то армянская российская сторона... Договорились, что, ладно, Искандера не было. Сейчас перестают комментировать вообще теорию с Искандером. И вроде бы все заглохло, а потом вдруг, спустя пять месяцев, в Шуши находят эти обломки. Причем ну для меня, как эти эксперты немного удивительно, что процесс нахождения этих обломков не сопровождался вот серьезной видеосъемкой, чтобы можно было посмотреть, хотя бы по баллистике понять, откуда прилетели эти осколки, как, что, где остальные части этого Искандера и тому подобное. И потом, вроде бы, тема опять уже заглохла, и в разговоре Алиева с Путиным вопрос был подлин, но продолжения нет. Хорошо,
0: давайте тогда... Мне кажется, скорее всего... Угу. А, тигран а какое сейчас отношение к заявлению пашиняна прежним а, тигран ага. хорошо тогда резвана подключу сейчас тигран вас сейчас не слышно а у меня к вам вопрос сейчас. а какое сейчас отношение к словам пашиняна про то что собственно говоря там был искандер сейчас уже пытается эту историю поднять и сказать что ну смотрите азербайджанская страна подтверждает что искандеры все-таки были или такого нет
2: вы знаете общая тенденция по крайней мере в армении такая что э, даже если был хрен с ним да э, и в основном э, меди э, среди экспертов э, царит в основном настроение что э, скорее всего и скажу о определенной версии, которая обсуждается, что запуска не было. Что, скорее всего, была запущена какая-то другая сильная баллистическая ракета из серии у или «СКАД», которая имеется на вооружении в Армении. Что если русские говорят, что не было «Искандера», значит «Искандера» не было. Или еще одну версию, которую озвучил, mm -hmm. если я не ошибаюсь, «Райнкор Леонков. Uh, и которая тоже имеет uh, достаточно много сторонников в Армении, что uh, это да, это обломки Искандера, это обломки Искандера-М, не экспортного варианта, но эти обломки uh, привезли турки из Сирии, где это было применено. Mm -hmm.
0: То есть я вот слышал эти... такую версию,
2: да. Uh -huh. uh, эта версия была озвучена вот военным корреспондентом, корреспондентом Лянковым, если я не ошибаюсь. И э, она тоже достаточно популярна. Э, почему она популярна? Тем, что э, обломки Искандера были найдены как бы через пять месяцев. То есть, а что все это время происходило в Шуши? Почему они не были найдены раньше? И потому что, в принципе, первым делом, чем должны заниматься военные, это разминирование, нахождение всяких обломков. То есть, Искандер был бы обнаружен намного раньше обломки от Искандера. И фактически, что сейчас, скорее всего, есть какая-то тема между Турцией и Россией, поэтому эти осколки и остатки от некоторых искандеров просто привезли из Турции, особенно учитывая то, что искандер стрелял в Сирии именно по Идлибу, там, где в основном вооруженные армия находятся под контролем турков или со ними хороших отношений вот это третья версия которые три версии которые поддерживаются в армении но больше склоняется вот последний который озвучил ленков
0: спасибо резвана подключайтесь к нам вот у вас звук сейчас включен просто подключайтесь да. Вот. Да. Резван, а какая версия у азербайджанской стороны, потому что я не очень понимаю Сначала господин Алиев, президент Алиев говорит, что никаких взлетов ракет не было зафиксировано А теперь находятся эти осколки Вот как это все объясняется у вас, на вашей
1: стороне? Ну, Во-первых, я, наверное, сразу хочу сказать, что любое дело, а тем более военное дело сложная вещь, и это не компьютерная игра, здесь речь идет о жизнях реальных людей, и некоторые события, в том числе поиск осколков или уточнение информации, он иногда может занимать и годы. И это нормальная практика, до сих пор, допустим, по итогам Второй мировой войны много чего выясняется, опровергается и, или же висит в воздухе, то есть до сих пор непонятно. Что касается именно почему, то есть вот Тигран Хорошо так хронологию дал, как это видно и с армянской стороны, как это пресса давала российская, армянская. ну Наверное, будет интересно действительно знать, как с азербайджанской стороны это все развивалось. Дело в том, что использование эскандаров было известно еще во время войны. И по этому поводу, действительно, армянская сторона распространяла запуск видео, и азербайджанская сторона говорила. Более того, высокопоставленные офицеры, которые освобождали Шушу в общении со мной, они конкретно описывали, что последние два дня, то есть после взятия Шуши, это 8-9 ноября, шла массированная бомбардировка, и было использовано все, что можно, все, что есть в арсенале, ну, цель понятна, не будем как говорится, углубляться, это война. Что касается, я вот перейду к реакции азербайджанской стороны. Это да, было заявление президента Азербайджана. Возможно, основной целью было, во-первых, не было точной информации. Может быть, целью было как-то загасить конфликтность, в том числе и в российско-армянских отношениях. Потому что обратите внимание, вот это неуместное, возможно, высказывание Пашиняна, оно сразу же было использовано как повод для волнений в Армении. Ну и вообще понятно, что сейчас после войны э, любое неправильное или же какое-то двусмысленное заявление премьер-министра, оно используется определенными силами, чтобы попытаться или свергнуть, или опорочить и так далее. Поэтому, возможно, азербайджанская страна не захотела участвовать вот в этом. Но, действительно, через некоторое время, опять-таки, ни мы, ни вы там не были, но были найдены осколки в Шуше, осколки из Киандер, его кассетная часть, хвостовая часть. Опять-таки, еще раз отмечаю, что это не было ни секретом ни для азербайджанской, ни для армянской стороны. Теперь по поводу того, что вот версия подброшенная, наверное, самая неудачная, о ней некоторые эксперты говорили. Я с ними, кстати, приватно тоже говорил, что привезли из Ту... э, турки привезли из Сирии. Ну, почему она сразу отпадает? Потому что э, сам провоз и сама доставка, и то, что российская сторона афиширует, это не на ее пользу. Потому что если просто посмотреть по хронологии, где в Идлибе были применены эти ракеты, то попадания были в школы, в гражданские объекты. И я думаю, что в первую очередь российской стороне не надо развивать эту версию. Я так думаю. Во-вторых, по поводу самой вот этой партии эскендеров да, ракет. Дело в том, что э, о поставках эскендеров в Армению есть целый ряд материалов. Допустим, российский спутник еще в 2018 году, я могу послать вам потом ссылки, в большом объемном материале о том, что как поставляется. Вот, пишет, что благодаря льготному кредитованию и минимальным ценам Армения накопила внушительный потенциал современных вооружений, включая ракетные комплексы «Искандар-М», тяжелые огнеметные системы ТОС, СССР и так далее. Потом можно вспомнить «Коммерсант» 2018, э, 2018 год, материал о том, что, дай бог памяти, в 2016 году Армения, в 2016 году при СССР-47, получила дивизион, не одну установку, а дивизион оперативно-тактических комплексов «Искандар-М», с ракетами 9М-723. Д. Юрий, Это нарушает договор распространения ракетных технологий, поскольку дальность поражения целей у этих ракет превышает 300 километров, признается собеседник коммерсанту в сфере ВТС. То есть это была информация, которая пошла в прессе в 2018 году. В Москве на такой шаг пошли, пишется дальше, вынуждено. ОТРК и СКНДР были срочно нужны для срочно нужны Армении для поддержания военного паритета с Азербайджаном, обладающим якобы куда более большим арсеналом наступательного оружия. На создание же, вот самое важное, экспортной модификации Искандар-Э, не подпадающего под ограничение требовалось, время которого в случае решения покуатаковать атаковать армянские позиции на Горном Карабахе не было. То есть Искандар-Э не существует. Была идея сделать, но не успели. И об этом, наверное, знают многие военные, близкие к этой теме, что данный... Ну, уже я, переходя от... Кстати, Аль-Джазир об этом тоже писала о поставках Искандар-М. Экспертная, экспортная версия не была разработана. Была идея сделать это, упростить, облегчить поменять начинку ракеты. Но, по всей видимости, все это не было выполнено. И в период правления Сержа Саркисяна, насколько я знаю, армянские военные эксперты побывали на полигоне Капустин-Яр, где испытывалось и с и другие виды вооружений. Насколько я знаю, был закуплен дивизион, вот как и подтверждает коммерсант. Дивизион — это четыре установки, в каждой из них по две ракеты, то есть 8 ракет. Одна установка учебная, пусковая, три боевые. И есть, опять-таки, такое мнение, что у кого-то из военных зачесались руки в последний день, в последние дни войны. А проверить, как летают, как поражают эскандары, я не удивлюсь, если, возможно, тут и не было высшего одобрения, может, и было. Опять-таки, с армянской стороны или как. Но факт остается фактом, что э, наличие этого оружия у Армении фиксируется, согласно источникам. Что касается попыток сказать, что это, возможно, была точка У, любой может дать поиск. Точка У – это установка с одной ракетой, а не с двумя. СКАТ то же самое, установка с одной ракетой, а не с двумя. То есть чисто визуально, даже не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что практически невозможно Искандер спутать с точкой «У» и с кадром. Ну, как бы вот подведя рамочно uh
0: -huh.
1: эту тему, uh -huh. я думаю, что есть возможная политическая подтоплека того, почему именно сейчас эта тема всплыла. Мы не можем отрицать этого, потому что после завершения войны идут непростые переговоры. Каждая сторона заинтересована, в том числе российская в определенных моментах. И мы же знаем, что здесь, кроме Армении и Азербайджана, есть интересанты – это Россия и Турция. И еще есть много интересантов. Поэтому, насколько глубока и далека от нашего региона эта игра с Искандерами, мы, конечно, пока не можем понять. Но когда-нибудь поймем. Резван, у меня вопрос.
0: А Нет ли такой версии, что это российские войска ударили значит, непосредственно по шуши и нарушили там, ну, то есть вмешались в конфликт. А в азербайджанской прессе такие версии вообще есть? Нет?
1: Нет, ну, версии всегда разные есть, согласитесь. То, что э, тяжелые ракеты попадали в полуостров, в окрестности Баку. Да, давайте просто визуально представим, из чего может Армения выстрелить, откуда. С территории Армении, можно выстрелить и попасть по окрестностям Баку. Но эта тема пока открыта. Не имея прямых доказательств, я думаю, мы не можем кого-то обвинять. Обратите внимание, по теме Искандеров Азербайджан тоже молчал. Пока не было прямых доказательств. Поэтому версий много, но я думаю, лучше сосредоточиться на том, что даже некоторые говорят, что вот странно получилось. Последний день войны, когда азербайджанская армия штурмует, берет хан Кианди, сбивается вертолет на границе Армении, в Нарчеване. падают ракеты в окрестности Паку Абшироновского полуострова. Идет бомбежка Шуши ракетами, опять-таки, теми тактическими ракетами, которые вроде не должны быть в Армянской ставим, но сейчас уже по искандерам понятно, что они пыли. Возможно, вот другие вопросы, о которых вы сказали, тоже рано или поздно прояснятся.
0: Спасибо, Тигран, ответьте, пожалуйста. Может быть, у вас есть какие-то комментарии по поводу того, что сказал Резван? Слышно? Да, да, вот, теперь слышно, теперь слышно,
2: да. Я опять-таки. Не отрицаю mm -hmm. того, что есть, какие стандарты были применены, когда были применены, об этом пока что очень много вопросов. Смотрите, любой запуск э, подобных ракет четко тестироваться спутниками. Э, причем это могут быть американские разведывательные спутники, российские, если они ошибаюсь, у Азербайджана тоже как минимум три спутника. Э, есть. И фактически этот запуск, он так или иначе бы фиксировался. То есть, если пока что, я опять говорю, если нет этих фотографий, это не означает, что этого запуска не было. На данный момент этих фотографий запуска нет. Во-вторых, смотрите, Резван совершенно правильно говорит, что годами могут длиться поиски различных там снарядов, ракет, боеприпасов и так далее. Но не в том случае, когда фактическое место поражения Искандера, где были указаны координаты, оно находится где-то в 200-300 метрах, если я не ошибаюсь, по карте от того места, где сейчас расположены азербайджанские военные в Шуши. То есть, э, и в-третьих, если было, естественно там находились люди, э, солдаты азербайджанской армии во время обстрела Искандера, если он был, и они, наверное, бы зафиксировали это место, куда это в первую очередь, Поэтому, опять не отрицая возможности, что удар был нанесен, немножко вот это затягивание в 5 месяцев, обнаружение вот этих осколков, оно вызывает э, вопросы. Еще вызывает вопросы, смотрите, если в Армении был поставлен Искандер-М, на самом деле, если не ошибаюсь, кроме Искандер-Э, есть еще модификация Искандер-К но это остальное уже пусть военные эксперты отвечают. Если Армении был поставлен тогда Искандер М, у которого дальность полетов около 500 километров, если я не ошибаюсь, где была реакция Азербайджана с 2016 по 2020 год? Почему Азербайджан не выступал на международных площадках против того, что Армении были даны ракеты с дальностью превышающей дальнейших ограничений по договору, вот сейчас не помню, о не распространение определенных видов в Европе ДСВ-1, ДСВ-2. Если было это нарушение, наверное, Азербайджан бы выступил каким-то протестом. Я его по крайней мере не слышал. То есть я мониторю очень много, но я не видел этих протестов со стороны Азербайджана, что Армении поставлен М, А, не -E. Е. Uh, ну, про версию того, что Россия обстреляла с базы или еще что-то такое, мне кажется, это вообще из uh, раздела научной фантастики. Опять-таки, возвращаясь к началу, то все пуски фиксируются. Uh, насчет, uh, так скажем, если пуск и был, то в Армении появилась информация об этом где-то uh, не в конце, не 9 -го, 10 -го ноября, когда все практически было ясно, а это было, скорее всего, 7-го. Потому что вот тогда сказали, вот что такое большое полетело туда. Опять-таки, смотрите, э, для обывателя, который mm -hmm. там, э, что-то прилетело, что-то взорвалось, что-то большое, что-то сильное. И он э, по силе, может, он в первый раз видит взрыв точки У, или взрыв Скады, или взрыв, не знаю, искандер. Для него это все одно и то же. Грубо говоря, там что-то большое взорвалось, и он может подумать, что, ага, вот, наверное, прилетел Искандер. Опять-таки скажу, для меня история непонятна. Mm. Не... Не... Не...
0: Последние не... несколько фраз, которые не... вы сказали, тигран, не, не, нельзя
2: разобрать. Можете повторить? Тигран. <соспорцуз> э -э тигран, а завезли из Турции.
0: Ага. Вот да. я, мы, мы услышали, только обломки завезли из Турции, а все предыдущее мы не слышали. Можете повторить мысль, какая была у вас? И я знаю, что вы должны, к, скоро... Э, вы да. должны скоро отключиться, поэтому, когда скажете, что э, вам пора, то э, от, отключайтесь, мы продолжим без вас, хорошо? Хорошо.
2: Хорошо. Мысль была такая, что все версии по Искандерам, которые были озвучены, за исключением того, что Россия э, обстреляла Искандер, там не знаю, с Паз Гюмри или, э, не знаю вообще, из Маздока, да, куда они могли стрелять. Все эти версии э, о том, что Искандерами не стреляли, что э, искандеры обломки завезли, что, может быть, Искандер стрелял, э, они все вместе, имеют место быть пока не будет более существенных доказательств. Одно из существенных доказательств – это э, спутниковая съемка.
0: Я запуск и так далее. Понял.
2: А... Но, опять-таки, для меня не что в течение пяти месяцев вдруг обломки на... находятся в 300-400 метрах от места, где сейчас базируются азербайджанские войны. То есть для меня это… возникают вопросы. Меня... Но мне кажется, что, как и всего, тема про «Искандеры» все стороны скоро спустят на тормоза, наверное. Вот
0: uh -huh. у меня как раз и
2: был... ...от России в этом плане. У меня как раз «Искандеры» что... — это карточка российского военпрома, и с этим как бы шутки а не очень нравится Вот вообще вся эта шумиха, она не очень нравится и самой России. Uh -huh. Вот поэтому мое личное мнение что, скорее всего, тему спустят на тормозах в ближайшем будущем.
0: Хорошо. Резван, давайте с вами поговорим, какие могут быть политические последствия вот,
1: этого, вот этой истории со Искандерами, по-вашему? Так, ну да, надо, наверное, обсудить и политическую составляющую, потому что, как мы все отметили, многих напрягает дата появления этих обломков. Опять-таки не будем уходить в тему, насколько это действительно так. Но э, как рычаг или, скажем так, как тема для дополнительного обсуждения ситуации вокруг Карабаха, а возможно не только Карабаха, а, конечно же, Искандеры.
0: Так, а Резван вообще отключился. Ризван да, пропал. Вернулись, да, все, вижу вас Да, а, Эта тема действительно Опять улетает Что-то не хотят С этими скандерами. Да-да, продолжайте
1: Мне просто поступает звонок Поэтому, да, ну, бывает Случайности, не бывает Значит, Возможно, уже я согласен с Тиграном, что на определенном этапе да, обсуждаются, и тема эскеандеров уйдет с повестки дня. Потому что есть определенные политические моменты, и каждая из сторон интересантов, мы уже сказали, что кроме Армении, Азербайджана есть и Турция, и Россия, и каждый из них продавливает свою повестку дня как по теме Карабаха, так по теме транспортных развязок да, и тех новых маршрутов, которые в том числе пройдут по территории Армении, Зангезура. И другие вопросы, возможно, вопросы, связаны с Ближним Востоком, с Ближневосточной политикой и так далее. То есть, возможно, что и тема Искандеров тоже всплывает спорадически именно в рамках вот тех политических, скажем так, дебатов по каким-то моментам международной политики. И после того, как это все утрясется, а, по-моему, оно уже скоро утрясется, обратите внимание, после визита Пашиняна в Москву, и ряда звонков, как между азербайджанской, российской стороной, турецкой, российской стороной, армянской, российской стороной, как-то пока что тема пошла на спад. Да, ну, естественно, это не видя о том, что тема полностью закрыта, и возможно опять, когда не будет понимания по каким-то политическим нюансам или вопросам, вновь всплывут из Кендеры, а может еще что-то другое. То есть а... никто не застрахован.
0: — Резван, вы за кадром говорили, что у вас есть еще какая-то информация интересная по этой теме, которая ну, раньше нигде не звучала. Вы готовы сказать, что это за информация?
1: — А, я уже ее частично озвучил, то есть по поводу полигона Капустин-Яр, куда прибыла армянская сторона, и она купила дивизионы вот, из кандеров, которому до этого проявлял интерес Азербайджан, но потом по каким-то вопросам, в том числе технического параметра и применения, в том числе учитывая, что это запрещенное оружие, потому что Азербайджан мог бы купить Искандер Э экспортный, но возможно то, что его не существовало, а брать Искандер М, это мы знаем, что нельзя. Но вот после этого, возможно, вот армянская сторона она решила как бы приобрести этот Искандер М дивизион. Что в итоге и привело. А почему Азербайджан об этом? Азербайджан много чего на международной арене говорил, возмущался да, и так далее. Ну, это никакой серьезной же роли не играет сегодня в международных отношениях. Мы же видим, что только с позиции силы что-то можно объяснить, к сожалению. То есть мы как бы, отвлекаясь от нашей основной темы, mm. уже давно помнить что, что ООН как организация, что Совбез ООН и все вот эти структуры, созданные по итогам Второй мировой войны, они никакой серьезной роли рычага не играют. Каждый сам договаривается. Каждый член Совбеза ООН играет свою игру. Естественно, другие малые страны тоже понимают, что если нет прежнего порядка, то каждый год вынужден уже через какие-то силовые рычаги, силовые рычаги, решать свои вопросы свою повестку мне
0: Резван, у меня к вам вот такой вопрос. Вы считаете, весна, в принципе, уже в середину, то есть весной было некоторое мнение, что весной может быть обострение опять в Карабахе. По-вашему, ничего не будет? Будет продолжаться мирный процесс? И... Вот как вы думаете?
1: Ну, да, действительно, кстати, я помню, эфиры были, благодаря вам мы тоже общались с господином Стрелковым, и не только где. В основном, кстати, российская сторона будировала тему того, что весной будет обострение, с азербайджанской стороны тоже в определенных СМИ это шло. естественно, учения, в том числе приближенные к боевым максимально, они всегда идут, и весной идут, и еще будут идти с азербайджанской стороны. На данный момент все-таки идет речь о том, что, возможно, удастся без возобновления конфликта решить те моменты, которые остались нерешенными в результате 44-дневной войны. И я не удивлюсь, если тема Искандеров тоже своего рода является... Лучше, как говорится, вот так поднимать тему Искандеров, чем поднимать армию и двигать ее. Да, То есть это опять проливать... Это, значит, и потери людские, а мы знаем, что это никому не надо. В первую очередь Азербайджан все эти 30 лет считал для себя стерживающим фактором то, что будут потери людские. Нет разницы, военное или гражданское население, потому что Карабах по территории, по площади небольшой, и, естественно, его рельеф... Как его преимущества, так его и его минусы обернуться с тяжелыми потерями, что и произошло. Поэтому я думаю, что Азербайджан заинтересован в развитии экономических транзитных проектов, а не в войне. И будет делать все, чтобы все вот эти оставшиеся открытыми вопросы решались со столом переговоров. Mm
0: -hmm. Спасибо, Ризван. Тигран, вы считаете, может случиться все-таки какое-то обострение в Нагорном Карабахе или все-таки будет все мирно проходить и эта история с Искандерами, она никак не отразится на мирном процессе?
2: Знаете, Сергей, мы на эту тему тоже беседовали, да, насчет обострения весной, и я вам тогда сказал, что ничего такого не фактируется, потому что реально сейчас Ситуация в, момент, э, в нашем регионе она поменялась. Сейчас э, Азербайджан и Армения как бы не находятся в прямом соприкосновении, потому что и в Карабах, и в Армении да, есть буфер в виде российских войск. Mm -hmm. есть, в чем еще, то сейчас э, армяне и азербайджанцы общаются как бы через Россию. Mm -hmm. и не азербайджан а да, последний не будет, Потому что здесь уже действует э, договор с Россией, договор с ОДКБ, и фактически здесь, опять-таки, если Турция и Азербайджан что-то попытаются замутить, то, опять-таки, они будут мутить больше с Россией, да, против России, чем, предположим, сразу против Армении. Поэтому, э, к вопросу по войне весной, не знаю, летом или осенью этого года, я настроен очень скептических. Хотя mm -hmm. никогда не вижу, какие обострения могут быть у людей. Но надеюсь, что такого не будет. Чисто на личностном уровне может быть какие-то проблемы. Да, есть очень много вопросов. А есть очень много вопросов и созданных по плане регулирования конфликта, потому что он как бы не пытались некоторые люди создать видимость что конфликт урегулирован, но не урегулирован, да, потому что есть вопросы, есть недосказанные или недоделанные, так скажем, темы, которые должны обсуждаться, и, может быть, и в рамках трехстороннего соглашения, и в них есть вопросы с нашими военнопленными потому что трехстороннее соглашение выполняется в основном, а по военно там э, есть вопросы, потому что Азербайджан говорит, что это военные, которые зашли после, и поэтому он их удерживать не отдает. Но э, в трехстороннем соглашении написано, что э, ну, удерживаемые лица. То есть есть такие вопросы, которые э, и за каждый пункт, этого трехстороннего соглашения идет ожесточенная дискуссия, баталия э, дипломатическая. Поэтому пока решаются эти вопросы. Пока решаются эти вопросы с учетом изменившейся конъюнктуры в районе. Э, в Армении, в Азербайджане и в Карабахе. То есть угу. сейчас начинать новую войну невыгодно ни одной стороне. Ни армянской, ни азербайджанской и ни тем более российской. То есть Пока, пока будет идти оплата, пока будет идти понимание, что и как. Мне кажется, это займет достаточно долгое время. И, по-моему, ну как минимум в этом году ничего такого мы не услышим. Вот смотрите, не... я,
0: я, я вас вот. услышал, я понял. Смотрите, вопрос вот в чем. Вы в прошлый раз сказали, что какие-то остатки республики Нагорного Карабаха они будут существовать там. А господин Ризван Гусейнов сказал, что там не будет уже никакой республики Нагорного Карабаха армянской, там будет территория Азербайджана, и она будет контролироваться полицией Азербайджана. И я видел в этом возможности как раз для нового конфликта. Как-то эта проблема решилась сейчас, по-вашему?
2: Ну, я отвечу, потом слово передадим Резвану. Ну, мы имеем то, что есть по факту сейчас, что азербайджанская полиция наверное, находится в тех районах Карабаха, которые находятся под, мы говорим о оккупации, они говорят, что это освобождение, если ног на голову, ну, которые находятся под контролем азербайджанских войск, там, наверное, действует полиция Азербайджана, а та часть, которая э, находится под охраны российского миротворческого контингента, там продолжает действовать институт власти э, Нагорно-Карабахской республики. То mm -hmm. есть э, ситуация такая. Может, это какое-то соломоновое решение, но на данный момент юрисдикция полиции Азербайджана не распространяется на ту территорию, которая находится под контролем э, арабахских, армянских и арабахских
0: мастер. Хорошо, Тигран, вы говорили, что вам нужно отключиться будет, да? По времени все?
2: Что через 10, может, мы хорошо, еще успеем.
0: Хорошо, давайте. Тогда, когда будет нужно, скажите. Резван, у меня к вам вопрос, вот как раз по двум этим темам, по, по пленным и по, по полномочиям Азербайджанской полиции на этих территориях.
1: А, ну, тема пленных э, в любом случае еще долго будет продолжаться. Она будирует, вот, скажем так, регион. Я понимаю армянскую сторону. но наверное, армянская сторона понимает и Азербайджан, потому что те, кто попали в плен после подписания соглашения, они это нормальная юридическая практика, они уже чистятся как диверсанты, террористы. Да, и террористы. и это уже отдельный кейс обсуждения. Ведь 9 ноября никто не планировал, что спустя некоторое время кто-то попытается что-то сделать. И ссылаться на договор от 9 ноября в теме пленных немного сложно. Азербайджан готов пойти на встречу, но... Согласно тому же договору 9 ноября, должны были быть решены некоторые вопросы, в том числе, как вы правильно отметили, по поводу постепенной передачи контроля над оставшимися территориями, это значит и Ханкианди, Аскеран, Ходжалы, и вот эти территории, да, Ходжалы под контроль Азербайджана. Пока что этот вопрос затягивается, совершенно верно Тигран говорит, что здесь есть в основном... Обе стороны конфликта разговаривают через российскую сторону. И многое должна решать российская сторона. При этом понятно, что ей тоже надо сохранить лицо и имидж. Хотя, опять-таки, по договоренностям 9 ноября есть много пунктов, ведь мы сами понимаем, что любые договора имеют как открытые пункты, публичные, так и определенные подпункты, которые не выходят ни в прессу, ни для… только для экспертов конкретно связанных с этим делом. Азербайджан, естественно, на данном этапе он в первую очередь заинтересован в разблокировании региона. И я бы, считал, я бы сказал так, в основном задача выполнена. Естественно, да, конфликтность остается, но задача выполнена. Это… Ну, то есть любой средней руки военный эксперт понимает, что для реванша, э, то есть реванш приобретает бессмысленный характер, потому что те затраты, которые, допустим, в перспективе должна армия потратить на восстановление армии, и в первую очередь людского ресурса, то есть это не просто бабы нарожают, да, как Жуков в свое время говорил, это современная война 21 века, это высокие специалисты, которых надо готовить, сперва родить, потом приготовить, потом запустить. И просто для реваншизма, я думаю, Азербайджан сделает все, чтобы э, миром это решалось. Ведь у Армении тоже был шанс в течение 30 лет методом определенных уступок снизить конфликтность и найти общую формулу решения. Но этого не было сделано. Давайте признаем, что этого, кроме разговоров, ни при Качаряне, ни при Саркисяне ничего этого не было сделано. И сейчас, естественно, когда все пытаются свалить на Пашиняна, когда этот конфликт начался, Пашинян еще был ребенком. Да? И те, кто заложили нерешаемость этого конфликта, они, наверное, и несут ответственность за то, что произошло в 2020 году. Я думаю, что Азербайджан постарается сделать все, чтобы действительно итоговое решение конфликта было выгодно, удобно, как для армянской стороны, так и для азербайджанской стороны. Ведь и, и целью является не реваншизм, целью является процветание. И для этого есть все возможности. И можно восстановить, как всегда это и было, чтобы и армяне, и азербайджанцы нормально проживали, естественно, для этого нужно годы. И вполне понятно, что Азербайджан, говоря о том, что на этих территориях должны быть определенные административные ресурсы, рычаги, Структуры азербайджанские, это в первую очередь пойдет на пользу карабахским армянам. Это разгрузит миротворцев. Ведь это небольшие бюджетные, немалые, немалые бюджетные траты для российской стороны. Содержать кроме своих миротворцев еще несколько десятков тысяч карабахских армян, решать всех их проблемы инфраструктурные. То есть рано или поздно, это понятно, что российская сторона сама придет к выводу, что нужно как-то этот вопрос решить. И, естественно, Азербайджан, как всегда, брал на себя эту нагрузку. Это географически, исторически всегда так было. Что есть география, ее никто не может изменить. Географически горные регионы, вроде Карабаха, всегда дотационные. Они всегда зависят от равнин. Можно много чего писать в книгах, исторических всяких да, эпосах и так далее, но есть реал политика. Есть география, которую никто не отменял, и она диктует, это относится не только к Карабаху, любая горная местность, обратите внимание, она является дотационной и процветает только тогда, когда связана с территориями, интегрирована в территории вокруг, то есть с У Армении так интегрирует Карабах, тоже нет потенциала, потому что, опять-таки, Армения в основном горная местность, она зажата по некоторым политическим причинам, то ни с Турцией, ни с Азербайджаном особых отношений нету, с Ираном тоже не все так просто, да. Поэтому решение, комплексное решение всех этих задач необходимо. Да? Надо перейти к реальной политике, а не к тому, что вот мы хотим, нам в школе преподали. То есть я думаю, этот этап пройден и если все пойдет так, как пойдет, весь, здесь есть добрые боли и российской стороны, да, надо согласиться, что без российской стороны, наверное, бы не было бы того, что произошло. Я думаю, это все понимают. И рано или поздно все равно это произошло бы. Поэтому, я думаю, все было сделано правильно. Российская сторона для защиты своих же интересов в регионе предприняла все необходимые шаги. А сейчас речь идет о том, что нужно поднимать регион. 85% экономики региона всего Южного Кавказа – это Азербайджан. Да, то есть никто со стороны не придет, не будет задержать. Мы знаем, каков вклад уровень азербайджанских инвестиций в Грузию, налогоплательщик номер один — это азербайджанские компании, работодатель номер один — это азербайджанские компании, плюс интеграция между Турцией и Азербайджаном через территорию Грузии, какую преференцию дают. То есть это нормально. То же самое ожидает Армения. Это будет нормальный процесс и я думаю, что основная проблема состоит в том, что преподают в школах, какую историю какой взгляд на соседей преподают в школах. Вот если удастся переломить это тоже, тогда, да, можно говорить об устойчивом мире на десятки лет вперед. Нет, если в школах будет преподаваться то, что подкинули совершенно внешние игроки и страны, да, все это если пойти глубоко разрабатывалось очень-очень далеко от нашего региона, от наших народов. Вот если созреет понимание того, что надо весь этот, извиняюсь, мусор, я бы другого слова не нахожу, идеологический мусор, который пропах нафталином девятнадцатого века, даже не двадцатого. Все это вычистить из голов детей и дать им нормальный. Почему те страны, которые нам подкинули вот это все, у них этого преподавания нет совершенно по-другому преподносят. Это... Угу. Да. Да. Тиг... Да. Ну, спасибо. Я да.
0: понял, что вы отключаетесь, да? Подождите. Да, 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 да полное просто... право. Извините, Резван, мы с вами продолжим и тогда, и а будет. сейчас Тигран скажет и уйдет. Хорошо.
2: Да, да. Хорошо. Извини меня, пожалуйста. У нас как бы тема совершенно другая, как мы обсуждаем. Мы сейчас ушли в историю, какие-то мусора я не знаю, что-то такое, да, наверное, это тема отдельного разговора. Мы сегодня обсуждаем Искандеры и его последствия, да, и поэтому... Я так скажу, Резван, при всем уважении к твоим словам, вот что, что, что ты говоришь, это очень хорошо звучит, но, к сожалению, из-за чего начался конфликт именно из-за того, что армяне, живущие в Нагорном Карабахе, не были уверены в своей безопасности. К сожалению, до сих пор никаких очевидных шагов доказательств обратного, что эту территорию не хотят защитить от армян, пока что армяне Конфликт начался они за то, что писали в 17-18 Конечно, нужно апеллировать различными документами, я просто... не слышно?
0: Да, за... слышно, но плохо. За... Слышно, но плохо, да.
2: А... Да, то есть, к сожалению, мне нужно... Можем эту тему развить, не знаю, в дальнейшем диалог. Давайте я сделаем думаю, сегодня... отдельно, давайте а, отдельно и
0: сделаем и стрим, а, где а, вы сможете и, полностью а, полностью друг с другом поговорить и столько, сколько времени вам нужно, столько и обсудите. Давайте в следующий раз эту тему более широко обсудим. Единственное, коротко, я вас, тигран, хочу спросить а вот ваше мнение, возможно ли процветание в этом регионе, можно ли мирно решать проблемы и как-то экономически э, развиваться?
2: Все возможно, Сергей, но только в том случае, если народу Арцаха, народу Карабаха будет дано право на водеизъявления, и они, я опять говорю, пока не будут получены отец гарантий, нет и не видно, что они будут, какие -то, что они будут жить в безопасности, а не то, что будет происходить с ними, как происходило с 82 по -го, вот 92 год. Процветание, процветание будет видеть. Но мне кажется, что этот вопрос должен окончательно отрегулироваться в плане статуса, будет это независимо, будет это присоединение к Армении, будет это отдельная территория под протекторатом государств каких-то. Но вопрос должен, потому что все, армии, которые сейчас живут в Армении, они не видят себя постоянно. И это право не видение нужно, нужно уважать mm -hmm. на этом я спасибо большое я спасибо. Сп спасибо,
0: спасибо большое да до свидания до свидания спасибо что пришли так ну давайте Резван с вами продолжим сейчас я вас отключу так, все, я удалил. И надо включить... Давайте включим вам звук. Да. Давайте с вами yeah. продолжим. Ну, что ж, мне кажется, на основные вопросы мы ответили по поводу Искандера. Единственное, что мне вот хочется вас спросить, именно ваши личное ощущения. будет ли вот эта история со Искандерами использоваться для какого-то... Для какого-то разжигания все-таки конфликта. Потому что, ну, насколько я понимаю, может возникнуть ситуация, что якобы российская сторона эти Искандеры там неправильно поставляла или нарушала какие-то там законы. Потому что там больше ну, расстояние, чем экспортный вариант. Получается, армяне получили вариант с более расширенными возможностями. Вот вы считаете этот... История будет все-таки замята окончательно или, наоборот, она может в любой момент взорваться?
1: Может, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что достигнуто какое-то понимание mm -hmm. по тем вопросам политическим, о которых мы с вами не знаем, можем только догадываться. И, наверное, если это так, то тема Искандеров пока что будет отложена. Опять-таки, не, не, не знаю, насколько, навсегда, надолго... Но я почему коснулся контекста того, что должно было быть сделано после 9 ноября. Ведь речь идет не только о том, чтобы вернуть армянских диверсантов. Да? Наверное, и с азербайджанской стороны есть много вопросов, которые должны были решаться. И вот пока что нерешаемость этих вопросов и приводит к тому, что возникают новые вопросы, да? в том числе такие, как тема Искандеров. И главное, что есть желание, воля, у российской стороны, у азербайджанской стороны, у турецкой стороны решить этот вопрос миром. Я просто в таком, если речь идет о... Значит, мы знаем, что международное право двояко все это трактует. Есть понимание того, что суверенитет государства существует. Есть самоопределение народов, право народов на самоопределение. Ну, просто опять-таки армянский народ самоопределился, у них есть государство, республика Армения. Азербайджанский народ тоже сам определился, есть своя республика и так далее. Остается говорить о суверенитете. А в рамках Азербайджана армяне всегда жили. Если бы при Горбачеве никто не начал бы ковырять эту тему да, с 85-86 года, если бы его советники не выступали бы во Франции и в Европе, что э, надо передать Карабах в Армению... Вот это же надо говорить. Они поднимали и... эту тему. Это же не снутри Карабаха пошло. Если бы не был создан из диссидентов и разных людей комитет Карабах, который начал ездить по всему миру, по Америкам, по Европам, ездить к Горбачеву, требуя передачи Карабаха в состав Армении. Никто бы об этом не вспомнил. Потому что в советское время любой, кто был здесь, он знает, что наиболее процветающим регионом был Карабах. У нас еще не было во многих городах асфальта и газа, но по всему Карабаху это было обеспечено работой. Мы это делали, потому что было союзное руководство, было понимание на республиканском уровне, и это будет опять восстановлено. То есть для Азербайджана нет проблемы. В Азербайджане живут около сотни народов, различных народов. И все они представлены в высшем, высоком руководстве Азербайджана, на самых различных позициях, начиная от силовых до бизнеса и так далее. Никаких у нас с этим проблем нет. Обратите внимание, у кого проблемы? Проблемы я почему говорю, в, в доктрине, в том, как ты смотришь на мир. Как бы ты не любил соседа, надо научиться с ним взаимодействовать. Это же весь мир. Разве французы любят британцев? А может, немцы любят французов? Ну да, да согласен. Но надо как-то жить. Да? То есть речь идет об этом. то есть О том, что надо решать вопросы. Ну, этот на самом
0: деле, проблема-то знакомая для российской страны, потому что, если почитать учебники украинские, то, там тоже есть такие элементы военной пропаганды, и понятно, что рано или поздно она будет срабатывать. Поэтому здесь я понимаю, о чем вы говорите. Единственное, что я не читал армянских учебников, поэтому никак не могу прокомментировать, что там конкретно написано. Ну что ж, спасибо большое, Резван. Я рад, что, на самом деле, азербайджанская и армянская страна в таком составе встретились, вы друг друга знали, и у вас как-то все чудесно прошло, по-моему, по-моему имеет смысл действительно как-то подискутировать в следующий раз, и вот что мне очень нравится, что мой прогноз на тему того, что весной будет обострение, он явно пока не исполняется, потому что вот такие 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 неудачные прогнозы мне нравятся. Спасибо вам большое, Резван. Будем на связи, постоянно Постараюсь я все-таки сделать какой-то вот между вами исторический, может быть, стрим, где вот эти все темы обсудим. Все, спасибо. Кстати, большое. Сергей, вы, да, вы да. первый,
1: кто смогли типа, после окончания войны вот, создать такой формат, чтобы армянская и азербайджанская страна пообщались. Вы первый. То есть прошло почти сколько? Пять месяцев. Пока что такого формата не было. В основном отказывались. Поэтому огромное спасибо вам. Ну, спасибо Тиграну, что согласился. Я думаю, стоит. Есть смысл развивать. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания. Так. Народ. Я... Я рад, что действительно вот мы в таком формате сделали. И что русский интерес он в том и заключается, чтобы народы жили в мире. И нас пытаются обвинять в том, что русский интерес – это русские националисты. А русские националисты – они какие-то шовинисты, плохие, ненавидят другие народы. Это все неправда. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы все было нормально. Чтобы все народы жили спокойно. Завтра будет стрим со мной вечерний. Поэтому завтра можете приходить задавать любые вопросы. Вопросы. если вам интересно сейчас я посмотрю в чатике что пишут может быть на какие-то вопросы сейчас поотвечаю вот да 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 вижу что много всего писали ну вот зак пишет вы рискуете сергей армянин избайжаннец в одном эфире ну вот оказалось что на самом деле все окей все нормально Пишут, пусть ответят за вертолет сбитый. Ну, вот пытаются, да. Михаил Комаровский, резвану мое почтение, человек называет вещи своими именами. Хорошо. Так, ну пытается вот Юрий тут писать всякие гадости, мы его читать не будем. Павел Владимирович, зачем раздуваете тему? Мы не раздуваем тему, а освещаем тему. Так, ну вот ругаются... Опять украинцы у нас, как всегда, Никат Киосимов, так, понятно, пишет, что, ну, понятно, это у нас немножко не то. Ну что ж, спасибо. Я не вижу тут каких-то действительно крутых вопросов. Какая-то ругань началась армяна азербайджанская в комментариях. Ну вот Смотрите, эксперты армяне азербайджанцы нормально друг с другом разговаривают, а вы в комментариях друг с другом ругаетесь. Давайте как-то найдем мирное решение всех проблем и будем жить дальше. Все, всем спасибо. Лайкайте, подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Если вам действительно интересно посмотреть было бы такие дебаты на исторические темы, на темы взрывоопасные, на темы того, как случился вот этот конфликт в Нагорном Карабахе. Я пытался сам разобраться в этой истории и выяснил, что там масса тем совершенно диаметрально противоположные сторонами интерпретируемые. Например, кто первый начал геноцид, кто первый начал выгонять вот, людей, из Нагорного Карабаха э, и из других, вот это, по этим темам попробуем все-таки провести такой дебат, и если вы это хотите, напишите в комментариях, что да, мы хотим посмотреть такие дебаты, э, и все-таки постарайтесь в комментариях, э, ну, друг другу право, э, проявить уважение. Все, всем спасибо, всем счастливо, слава России, русские вперед, э, надеюсь, будет мир. Все, всем счастливо, всем пока. Так.